0: Aquí que le gustan los regalos, si ¿Sí? a los demás no les gustan A mí me gustan mucho los regalos, no tanto por lo que recibes Sino porque son una muestra, son una expresión de amor De la persona que te los está dando Puede ser un regalo muy sencillo Pero tú lo valoras porque la persona se esforzó, número uno, por privarse a lo mejor de algo, por gastar ese dinero para ti Pero también porque esa persona se acordó de ti, apartó tiempo para comprarte un regalo Los regalos expresan cuánto le importas a una persona Lo digo esto porque viene el día del pastor y entonces, ah no, no es cierto, no es cierto Ahora sí ya voy a empezar a predicar, <risa> no es cierto, ni sé cuándo, no sé si existe el Día del Pastor Creo que hay un mes del pastor No y es octubre, no sé por qué se me ocurrió ahorita, pero bueno Pero regularmente le das regalos a gente que amas, es una expresión de amor Tenemos ya varias semanas aprendiendo acerca del Espíritu Santo y no podía yo terminar esta serie, de hecho yo tenía pensado hoy iniciar otra serie Pero no podíamos terminar esta serie sin hablar de los dones del Espíritu Santo Es imposible no hablar acerca de esta gran verdad Un don según la palabra quiere decir un regalo un don es un regalo de gracia. Di conmigo regalo de gracia. ¿Qué es esto? Es algo que te regalan que no mereces a lo mejor. Un don es un regalo de gracia. Algo que Dios nos da para poder bendecir a la iglesia y los demás. Vamos a leerlo. Pablo Habla la Biblia habla en cuatro diferentes partes, cuatro o cinco diferentes partes acerca de los dones espirituales, de los regalos de gracia que nos da el espíritu. Entonces, vamos a Primera de Corintios 12, que es donde vamos a estar este tiempo. Dice Primera de Corintios 12 versículo 1, "En cuanto a los dones espirituales, fíjate cómo comienza Pablo hablando. Les dice voy a hablar de los dones espirituales y luego les dice quiero que entiendan bien este asunto Pablo está diciendo ok iglesia en Corinto, iglesia en el mundo tienen que aprender bien acerca de esto tienen que abrir los ojos, tienen que poner atención, tienen que poner su mente en esto La otra versión dice no quiero que sean ignorantes, dice la versión en inglés En inglés me gusta más, dice no ignoren, no quiero que sean ignorantes En otras palabras tienes que aprender la nueva traducción viviente Dice no quiero que lo malentiendan entonces nos está diciendo de alguna manera que cuando se habla acerca de los dones Lo podemos malentender, podemos ser ignorantes al respecto Y podemos no entenderlos correctamente, en otras palabras podemos interpretar mal qué son los dones del Espíritu Santo, la palabra que utiliza para ignorantes por eso digo que es la más, más fiel en el griego. Es la palabra agnoeo. ¿Quieres decirla conmigo? Voltea con el de un lado y dile agnoeo. Agnoeo. Cuando quieras insultar a alguien y que no quieres que sepa, nomás dile agnoeo. Quiere decir ignorante. No ignores. Quiere decir no saber. Quiere decir ser ignorante de un tema. No conocer. Porque, fíjate, esto es bien clave, la, la traducción de esta palabra. Agnoeo quiere decir, no conoces porque no quieres conocer. Pablo está diciendo, de esto que les voy a hablar, necesito que ustedes pongan toda su intención y actitud para poder aprender acerca de esto. En otras palabras, que tenemos que tener interés en aprender acerca de los dones espirituales. Pablo les está diciendo, esto es algo muy valioso, que tienen ustedes que esforzarse y conocerlo. ¿Por qué? Porque es un regalo que Dios nos da y que muchas veces lo, lo hacemos a un lado, ni siquiera lo abrimos, por temor, por malas experiencias. Por ignorancia Hoy yo quiero que abras tu mente Abras tu espíritu Porque Dios quiere mostrarte Que te ha dado regalos Que quizá Has ignorado Esto quiere decir Que va a requerir nuestro esfuerzo Nuestro tiempo Y dedicación Para aprender y descubrir qué es lo que Dios Nos ha una de las cosas más frustrantes que en lo personal me pueden suceder uh, Es perderme de beneficios solo porque no pregunté En una ocasión hace algunos años iba a viajar Y a una persona de más de 1.70 de estatura Viajar en un avión es muy incómodo Si tú mides menos de unos 70 quizá te caben las piernas yo mido un 87, mis piernas van hacia afuera de los, del, del. Y luego pasan con el carrito que venden cosas ahora y me pegan cada vez. Es un problema, no porque esté gigante, es que están bien chiquitos. Y mi esposa me dice, va con los pies hacia arriba, me dice, yo sí que puedo bien. Pero es bien frustrante y en una ocasión yo recuerdo que. Venía hasta molesto porque ya venía bien cansado y me tocaba un vuelo largo de más de cuatro horas. Y yo venía con las rodillas mal, y oh, ya venía enojado. Cuando aterrizo y llego a mi casa, checo mi correo electrónico y veo un mensaje que decía. Si usted quiere pasar su vuelo a primera clase, tiene una promoción que no le va a costar nada pasar a primera clase en su vuelo. ¿Cómo crees que me hizo sentir? Yo tuve la oportunidad de no ir cuatro horas siendo golpeado por el asiento de enfrente. Tuve la oportunidad de estirar mis piernas, de que me atendieran con agua y soda y todo. Pero por no saber que yo tenía ese beneficio, me la pasé allá atrás apretado me hizo sentir frustrado porque una de las cosas peores que nos pueden pasar es tener un beneficio y no conocer de ello y tú te la pasaste incómodo, mal, estresado. En este momento la iglesia de Cristo está pasando por momentos difíciles. Necesitamos tanto y la iglesia ora y necesitamos que Dios haga algo. Necesitamos que Dios traiga vida en medio de nosotros. Pero pareciera muchas veces que nada sucede. Pablo le dice a la iglesia de Corinto en este momento en la iglesia de Corinto te cuento un poquito el contexto la iglesia de Corinto al igual que la iglesia en este tiempo estaba pasando por dificultades había ataques había doctrinas que llegaban incorrectas había ataque directo en contra de la iglesia había pecado dentro de la iglesia y Pablo le escribe esta carta a los corintios y Pablo les dice deténganse Dejen de avanzar, necesitan entender algo antes de continuar haciendo iglesia como lo hacen. Sigue diciendo el versículo 2, ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia sus ídolos mudos. Pablo comienza a recordarles su pasado. Por eso les advierto, dice Pablo en el versículo 3, que nadie... Que esté hablando por el Espíritu de Dios Puede maldecir a Jesús Ni nadie puede decir Jesús es el Señor Sino por el Espíritu Santo Pablo comienza a decirles Ustedes están y son parte de la iglesia Porque el Espíritu Santo los atrajo Fíjate la declaración de Pablo Nadie puede decirle Señor a Jesús A no ser por el Espíritu Santo entonces Pablo lo que está diciendo, ustedes recuerdan mi vaso, ustedes son ese vaso y cuando aceptaron a Cristo el Espíritu Santo los trajo, ustedes fueron sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que los atrajo, el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, ¿Qué es esto nos lleva a la realidad de que somos pecadores y sin Jesús no tenemos esperanza. Él es quien nos muestra la solución, Cristo, la cruz Y Él es el que nos lleva al arrepentimiento Es la obra del Espíritu Santo El Espíritu Santo en nosotros, ¿qué es lo que hace Comienza a producir fruto, ¿Qué es el fruto Es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras emociones y actitudes Que es, lo vimos hace dos semanas Amor, gozo, paz, paciencia, recuerdan pero el Espíritu Santo siempre nos dirige a Cristo y nos muestra que Cristo es Dios, que Él salva. Pablo está diciendo, ahora ya tienen al Espíritu Santo, pero se han detenido ahí. Y Pablo les dice, es que no es todo, el Espíritu Santo cuando viene a morar dentro de ti, te trae regalos de gracia. Te trae regalos de gracia, no para ti, sino para bendecir a la iglesia y para bendecir a los que están a tu lado. Entonces, no podemos ignorar esos regalos de gracia, esos dones que nos da el Espíritu Santo. Sino que tenemos que reconocerlos y aprender a utilizarlos. Y no podemos ignorarlos por experiencias negativas en el pasado, porque hubo experiencias negativas, sí, sí las hubo. Hubo abusos, sí los hubo. ¿Habrá abusos adelante? Muy probablemente sí. O más, no, quítenle el probable, sí. Pero por eso como iglesia, no nomás debemos saber cuál es el don, sino debemos conocer los dones. Y saber cómo operan Sigue diciendo Pablo, versículo 4 de 1 Corintios 12 Ahora bien, hay diversos dones Hay diversos regalos La palabra que utiliza para dones es la palabra carisma en griego Que quiere decir regalos de gracia entonces está diciendo Ustedes recibieron al Espíritu Santo Son salvos por la obra del Espíritu Santo Y les dice hay diversos regalos de gracia Pero un mismo Espíritu El Espíritu Santo nos da regalos Hay diversas maneras de servir sigue diciendo Pero un mismo Señor Hay diversas funciones pero un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos Entonces ahí Pablo nos está explicando El Espíritu Santo viene mora dentro de ti y Él te da regalos de gracia Te da dones, ¿para qué? para servir a otros Dice hay maneras, diferentes maneras de servir y hay diversas funciones ¿Qué es esto? Que todos los que estamos aquí, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que Él mora dentro de nosotros, te des cuenta o no, el Espíritu Santo al estar dentro de ti te da dones, regalos de gracia diferentes a los demás, porque juntos constituimos un cuerpo. Y si cada persona toma su parte en el reino, podemos ser una iglesia, un cuerpo funcional Eso es lo que Pablo está diciendo Diversas maneras de servir, diversas funciones Sigue diciendo versículo 7 A cada uno, di conmigo a cada uno Se le da una manifestación especial del Espíritu Para el bien de los demás en este lugar a todos los que están aquí y han sido sellados por el Espíritu Santo Cada uno de ustedes te des cuenta o no Los, las traumas y errores que tú viviste en tu vida quizá a veces no nos permite ver lo que Dios nos ha dado Pero cada uno de ustedes tiene un regalo de gracia o varios regalos de gracia Que Dios ha depositado en ti Y sabes cómo me atrevo a decir que no hay nadie que se libre de esto Porque la Biblia dice a cada uno A cada uno en lo individual A cada seguidor de Jesús se le ha dado un regalo de gracia O regalos de gracia que tienen diferentes funciones y áreas de servicio, pero que son para bendecir a la iglesia. Y esto debe de animarte, déjame te digo por qué. Quiere decir que ese Espíritu Santo te dotó con algo especial para bendecir a otras personas. Todo esto es con la función de ayudar a los demás, fíjate lo que dice, para el bien de los demás. Entonces yo quiero sentar las bases de para qué son los dones Vamos a sentar las bases de los dones Y yo quiero responder tres preguntas esta mañana ¿Para quién son los dones? ¿Qué son los dones? ¿Y para qué son los dones? ¿Sí? Número uno, ¿para quién son los dones? El versículo 7 lo leímos Dice claramente a cada uno a cada uno esta carta fue escrita para una iglesia cierto o falso iglesia era la de Corinto y entonces ese es el ejemplo y hoy nos está diciendo por algo quedó escrito hasta el día de hoy el Espíritu Santo nos está diciendo este don es para cada uno para cada comunidad que se une y que son personas que están unidas por el nombre de Cristo. Que son selladas por su Espíritu Santo. Como Él mora adentro, Él no viene solo. Él trae regalos de gracia para bendecir a los demás. Regalos de gracia. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Ahora. Muchas veces hemos creído que este regalo de gracia que se nos da al ser llenos de él Tiene que ver con que yo me porte bien Porque tenemos la mala enseñanza de pensar que cada vez que la riego me voy vaciando Y cada vez que me equivoco se me va yendo el espíritu de mí Hasta que llega un momento donde estoy vacío y muchas veces creemos que así es con los dones del Espíritu. Pareciera que creemos que los dones del Espíritu están condicionados. Están condicionados a que yo me porte bien. Tenemos que entenderlo primero. Cuando yo soy lleno de Él, soy sellado, me arrepiento. Él comienza dentro de mí un proceso de santificación por medio del Espíritu Santo. No quiere decir que ya soy perfecto. Es un caminar hasta el día que yo llegue a estar con él y llegue a la estatura del varón perfecto. Pero es un proceso, ¿qué quiere decir? Que me voy a equivocar. Pero cuando me equivoco, no se va el Espíritu Santo de mí. Él mora dentro de mí, yo estoy sellado. Tanto como mi hijo que se puede hacer algo en mi contra. Y yo voy a seguir amándolo y perdonándolo. De esta misma manera, muchas veces como cristianos hemos creído es que cuando yo peco o no me porto como me debo de portar, habrá alguien aquí que no se porta como se debe portar siempre. Bajen la mano en esta iglesia, no todos somos perfectos. Los dones, así como el Espíritu, siguen estando presentes, siguen estando presentes No es un regalo condicionado Porque entonces dejaría de ser un regalo ¿No es cierto? Cuando tú das un regalo condicionado No es un regalo, es un premio Te voy a dar esto si haces aquello No es un regalo, es un premio Pero la palabra es un regalo de gracia Carisma No depende de tu perfección No depende de tu habilidad es un regalo que va más allá de ti, en otras palabras es el Espíritu Santo obrando a través de ti Y escúchame bien esto, no para beneficiarte a ti, esto es bien clave La Biblia es clara de que los dones no son para tu beneficio Te los da Dios los dones para el beneficio de quién? De otras personas Te lo da para el beneficio de otras personas Ahora, aquí entra la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don del Espíritu? Porque no son lo mismo Dios a todos nos, los seres humanos nos dio talento ¿Cierto o falso? En esta iglesia hay músicos talentosísimos ¿Cierto o falso? Pero también en el bar de la esquina hay músicos talentosísimos Talentos Dios nos los dio a todos. En este lugar hay grandes mentes para las computadoras, pero también fuera de este lugar. Hay talentos, Dios repartó talentos a toda su creación porque Él es un Dios bueno. Entonces, un don y un talento no son lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Si Dios te, ya tienes un don de tocar el piano. Tú puedes tocar precioso, pero cuando tú juntas el talento con el don, suceden milagros cuando tú tocas porque estás guiado por el Espíritu. En otras palabras, un don unido a un talento es como un talento en esteroides. O sea, está multiplicado por medio del Espíritu Santo, Dios nos da dones. A cada uno de sus hijos Y Él quiere que los utilicemos para bendecir a los demás Entonces yo tengo una pregunta para ti Para cada persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo La pregunta es, ¿estás ejerciendo los dones del Espíritu? ¿Los estás ejerciendo en tu vida diaria? Vamos más allá ¿Sabes qué dones Dios te ha dado? Y si tu respuesta es sí, porque cuando tenía 18, yo me acuerdo que oré por un enfermo y sanó. Pero ahorita tiene 50. No nomás es saber, los estás usando hoy. Es que yo me acuerdo que a mí me encantaba servir. Y hoy estás sirviendo. Tenemos que aprender hoy A reconocer nuestros dones Y activar nuestros dones ¿Por qué? ¿Para quién es el don? Para cada uno de nosotros Di para mí ¿Para quién es el don? Para ti que eres sellado Con el Espíritu Santo Él ha depositado ya en ti Dones, regalos de gracia Segunda pregunta Déjenme llego ahí ¿Qué es? Que es un don? Dice así. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te ha dado el Espíritu Santo? Una expresión especial de la obra del Espíritu para bendecir a alguien más. ¿Sabes por qué a veces las iglesias no crecen? Porque esa manifestación especial del Espíritu que ha puesto en ti para bendecir a los que están al lado, la ignoramos. Porque servir, porque orar por enfermos no es en la iglesia nada más, principalmente afuera, es afuera. Escuchaba el testimonio de un hombre el domingo pasado en la iglesia en la Ciudad de México Un hombre muy próspero Para que te des una idea Este hombre en su casa tiene cinco salas ¿Te imaginas una casa de cinco salas? Ni siquiera yo puedo, ¿cómo la limpia? Y él pasó a tomar la ofrenda y dice en una ocasión Hubo una persona que necesitaba dinero y yo solo traía cierta cantidad Y yo sentí de Dios bendecirlo porque él tiene el don de dar ¿Sabías que es un don, un regalo el dar? Y él agarró su cartera y dice que le dio el dinero Y dice que esa semana vendió más de 160 mil pesos de ganancia Y apenas iba el martes ¿Cuántas veces hemos detenido los dones que Dios ha puesto en nosotros para bendecir a otros? Una manifestación especial, una manifestación es algo que se muestra, no algo interno. Es algo que contamina a los de alrededor con la bondad de Dios. Es algo que sobresale, es algo visible. Te pongo un ejemplo. ¿Te has enfermado alguna vez? ¿Cuántos han visto al virus con el que se han enfermado? ¿Verdad que nunca se ve? ¿Qué es lo que se ve? La manifestación del virus. Empiezo... <coughs> o si es viruela, te salen ronchitas, ¿verdad? Varicela. Si es COVID, dejaste de oler. Lo que ves es la manifestación externa. Lo que está diciendo la palabra es que los dones del Espíritu Santo que moran dentro de ti. Tienen una manifestación externa que va a ser de beneficio para las personas. Cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti y tú lo reconoces y le permites que Él te use. Él te va a dar, él vas a poder experimentar esa manifestación externa A través de ti para bendecir a otras personas Él se hace presente a través de ti y siempre dando gloria a Jesús Entonces Tenemos que aprender y reconocer Dios me ha dado regalos de gracia Que no puedo seguir ocultando que tengo que usar. ¿Te ha pasado que la gente cuando la sirves. Te ves, te das por ellos. El Espíritu Santo hace milagros. Y la gente puede ver a Dios a través de ti. Te pongo un ejemplo cuando enseñas a niños. Tú puedes enseñar a un niño. Y yo he escuchado testimonios de cómo. La enseñanza hacia un niño. Ha bendecido familias enteras. Tenemos que Usar, reconocer esos regalos de gracia que Él nos ha dado Entonces, ¿para quién es? ¿Para quién es? Dilo fuerte, para mí ¿Para quién es? Para mí son los dones ¿Qué es, ¿Es ese don? Es una manifestación externa para bendecir a otra persona Y tercer pregunta, ¿para qué es? Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás. En otras palabras, esta manifestación no es para ti. Ay, es que Dios me dio el don de sanidad. Ay, y no oras por nadie más que por ti. O Dios te dio el don de dar y nomás le das te das a ti mismo. O el de profecía y te profetizas a ti mismo o a nadie Es para el bien de los demás En otras palabras los dones son para mí Y tienen el propósito de bendecir a los demás Los dones no son para mí Y tienen el propósito de bendecir a los demás En otras palabras es ahí donde yo soy un vaso Que Dios usa para el bien de alguien más Esos son los dones Para el beneficio de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos De tus vecinos, de tus compañeros de trabajo Del que va contigo en el camión Del que está enfermo en un hospital Del que tiene necesidad y no ha comido Del que necesita que alguien lo guíe es beneficio para los demás, es para las personas, no es para mí Entonces en resumen los dones espirituales, fíjate ahí va a aparecer Pónganme la que sigue, los dones espirituales esa activación inmediata Di conmigo inmediata en otras palabras, cuando yo recibo al Espíritu Santo, se activan inmediatamente los dones del Espíritu los regalos en mí. Una activación inmediata del Espíritu Santo en la vida de cualquier creyente. ¿Para qué? Para ejercer un don para la edificación o beneficio de quién. Esos son los dones. ¿Por qué son importantes? Porque por medio de los dones la gente va a ver el amor de Cristo. Por medio de tu servicio hacia ellos Cuando llegan a la iglesia y los recibes con una sonrisa que, Aunque como dice mi papá te está llevando pifas Todavía no sé quién es pifas Cuando a pesar de que los hermanitos no te hacen caso Y las hermanas no se estacionan bien ah, ya las torcí Tú puedes estar feliz y con una sonrisa y decirles ¡Qué bueno que estás aquí! Que cuando estás adorando aquí, dirigiendo, tocando, estás con una sonrisa. Porque aunque tienes problemas, tu Dios te ama y te tiene con vida. Entonces al servir podemos expresar esa bendición. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Hace dos semanas... Hablé del fruto del Espíritu Es diferente el fruto del Espíritu a los dones del Espíritu El fruto como en la naturaleza requiere tiempo, no es cierto Para que tú siembres una naranja y te salga el árbol y luego las naranjas Necesitas tiempo, cuidado, atención, conocer El fruto es algo que se empieza a dar mientras conoces más al Señor Los dones es algo inmediato Eres lleno del Espíritu Santo, Dios te puede usar en sanar a alguien en, en una expresión de fe. Si ¿Sí está claro eso, en los frutos, el beneficio para quién es para mí: amor, gozo, paz, paciencia. Pero en el don del Espíritu Santo, el beneficio es para los demás. En otras palabras, Dios te está diciendo, yo quiero bendecir a los demás usándote a ti, mientras tú aún y te tropiezas y caminas, vas creciendo en mi conocimiento. Pero yo te voy a usar. Esto es increíble porque es la gracia de Dios para alcanzar a otros y la necesitamos en este tiempo. La necesitamos tanto. tanto. Quiero leerte los siguientes versículos. No tengo el tiempo para explicar cada don. Pero este tan solo es uno de los cuatro lugares donde aparecen descritos diferentes dones. Y Pablo menciona unos dones y dice así: A uno, o sea, a unos el Espíritu Santo les dio la capacidad de dar consejos sabios. Esos momentos. Yo tengo un hijo de 16 años Y él me dice un día Papá no sé por qué Pero mis amigos que ni uno es cristiano Llegan y me cuentan su vida Y yo les puedo dar consejos Y ellos me dicen Ah oh, sí ¿Y sabes qué le dije? Es el don del Espíritu Santo Fluyendo a través de ti Porque esa sabiduría No es que yo se la sembré tu mamá, tus abuelos, es el Espíritu Santo A unos les da la capacidad de dar consejos Sabios, fíjate lo que tienes que estudiar A lo mejor Dios te dio ese don y lo has Callado, a otros el mismo Espíritu, el Espíritu Santo les da un mensaje de Conocimiento especial Algo que no tenías manera de saber esta semana estaba, el domingo estaba orando por una persona y estaba la pastora orando atrás de ella. Y yo le dije unas palabras y de repente hasta yo dudé, dije, ¿por qué le estoy diciendo esto? Y, y, y ya continué orando. Cuando estamos comiendo, me dice la pastora: Lo que le dijiste es lo que le he estado aconsejando por meses que tiene que superar la culpabilidad. Yo no sabía Pero él me dio un conocimiento especial Para bendecir a esa persona ¿Te ha pasado? Que Dios te hable de esta manera O que Dios te use para hablar A lo mejor tienes el don de conocimiento especial A otro en el mismo espíritu les da gran fe Que no entiendes pero tú tienes fe Que pareciera que todo va Pero es una medida de fe más grande que Dios te da para cierta situación y a quien dice y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad Has orado por alguien y has sanado Quizá no has sanado porque no has ido a Orar por alguien enfermo Cómo vamos a saber Pablo por eso está Diciendo hey tienen que aprender esto porque cuántos pudieran ser sanados Si es la voluntad de Dios Si tú vas y pones tus manos Y permites que el don de sanidad fluya por medio de ti A alguien más le dio la capacidad de discernir Si es un mensaje de Si un mensaje es del Espíritu de Dios O de otro Espíritu Algo que tiene que tener cada pastor Discernimiento Todavía a otros se le da la capacidad De hablar idiomas, hablar en lenguas Es la traducción Mientras que a otros se le da el, la la capacidad de interpretar lo que está diciendo, la interpretación de esas lenguas. Dice el versículo 11, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos los dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. ¿Qué don tienes? ¿Cómo quiere usarte el Espíritu Santo? Fíjate Pablo continúa al final de ese versículo de Ese capítulo dice todos ustedes en conjunto Son el cuerpo de Cristo y cada uno puede Y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo Y para que un cuerpo funcione correctamente Bien cada miembro debe de hacer su parte Dios a cada uno de ustedes les dio Diferentes dones si tú tienes al Espíritu Santo es un hecho Porque no tiene que ver contigo Tiene que ver con bendecir a gente que está a tu alrededor La gran pregunta es ¿Estás usando esos dones? ¿Los estás usando? ¿Necesitas cumplir tu función en el cuerpo? Porque si no el cuerpo está tullido y empieza a morir Si hay algo que quiero como pastor de esta iglesia y el Espíritu Santo Nos está llamando mi esposa y a mí Es a que cada uno de ustedes active los dones En su vida porque entonces vamos a tener Una iglesia rebosante y viva llena de poder Y es lo que anhelamos no es cierto ¿Cuántos lo anhelan? Cada uno de ustedes son indispensables Hoy te quiero decir te necesitamos como iglesia, tú tienes valor, tú tienes un lugar único, tú tienes un rol específico en este cuerpo Y tienes que cumplirlo, en otras palabras el mensaje de esta mañana es deja de ignorar, deja de menospreciar tu lugar en amor y verdad si Dios te trajo a esta iglesia es porque eres muy importante Eres muy necesario y tienes un propósito que cumplir Para bendecir a los demás, a los demás que están aquí Y a los demás que están fuera, no permitas que tu pasado Te detenga, no permitas que tu presente te detenga Comienza a experimentar lo que Dios tiene para ti Dios te ha confiado dones Así que úsalos. Para que esta iglesia funcione como debe de funcionar, yo necesito ejercitar el don de Dios que Él me ha dado para edificar la iglesia. Uno de mis dones es enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál es el tuyo? ¿Lo estás ejercitando? ¿Lo has reconocido? Cuáles son los dones que Dios te ha dado Le has permitido a Dios usar el regalo de gracia Que Él te dio Quiero terminar con tres cosas Tres consejos para activar tus dones Apúntalos Tres consejos Número uno Busca una necesidad que puedas suplir A lo mejor hoy estás aquí es que no sé qué hacer Es que por dónde empiezo Busca una necesidad ¿Qué si hay alguien enfermo? Un vecino, una vecina, un hijo tuyo, un sobrino. ¿Qué si hay alguien que necesita que le cortes el césped? Identifica una necesidad. ¿Qué si ves necesidad en el estacionamiento? Necesitamos tres parqueros, por lo menos. ¿Qué si hay una necesidad con los niños? que Si hay una necesidad en mantenimiento Que si hay una necesidad y tú a vez identifica una necesidad Dentro de la iglesia o fuera Y decide suplirla Número dos Otra cosa que te va a ayudar Es recuerda que Aria Fue de bendición para ti Cuando te uniste a la iglesia Es que a mí me recibieron Con una sonrisa que si ahora comienzas Tú a recibir a alguien con una sonrisa es que alguien que conocía me abrazó y me dijo que qué bueno estaba aquí. Que si tú comienzas a bendecir a alguien, como te bendijeron a ti. Y número tres: ¿Qué amas hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Estos tres consejos te van a ayudar a poder encontrar los regalos de gracia, los dones que el Espíritu. Ha depositado en ti A Lo mejor Dios te dio el don de profecía Profecía es hablar la verdad De Jesús Pues a lo mejor es una buena oportunidad Para unirte a un grupo vida Y poder predicar la verdad De Cristo A lo mejor Es tu oportunidad para unirte a Compasión El ministerio que da a los demás De la iglesia Y comenzar a hablar de Cristo a ellos y profetizarles Salvación Quizá tienes un don de servicio De servir a otros Puedes servir en cafetería, en el estacionamiento Puedes limpiarle su patio a una señora Por tu casa Puedes unirte al equipo de limpieza Al de mantenimiento, al de media A cada área de servicio A lo mejor te gusta la enseñanza Como a mí Puedes unirte a Zona Kids A los adolescentes Puedes unirte a un grupo vida de nuevo Al Instituto Amor y Verdad A lo mejor te gusta animar a otros Que es otro de los dones Animar a otros Puedes meterte a la bienvenida Al estacionamiento Y animar a otros con tu sonrisa A lo mejor te gustan dones de misericordia Y es tiempo y te gusta dar Y sembrarte en ellos Hay tantas áreas En las que puedes involucrarte Dentro de la iglesia Pero que también lo puedes hacer en tu casa Así que termino con esto ¿Le has permitido a Dios Usar el regalo de gracia Que Él te dio? ¿O has escondido Ese regalo? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y ahí donde estás Ahí donde estás dile Espíritu Santo Si tú reconoces que has escondido Tus dones Espirituales Ahí donde estás dile Señor perdóname Perdóname por no usarlos Perdóname por ignorarlos Perdóname por esconderlos Y ahí donde estás dile Señor permíteme Usarlos para el bien de otros Hoy reconozco que es algo especial que tú me has dado Padre en el nombre de Jesús permíteme usarlos ¿Por qué no te pones de pie por un momento? Cierra tus ojos, ponte de pie y luego cierras tus ojos ¿Y por qué no levantas tus manos hacia el cielo? Y me permites orar por ti Padre yo te pido que cada uno de tus hijos, de tus hijas Pueda experimentar la activación de los Dones del Espíritu en ellos Espíritu Santo yo te pido que tú hagas Una obra preciosa profunda y poderosa En cada uno de ellos que cada uno de Nosotros podamos tomar nuestro papel Dentro del cuerpo de Cristo y que Podamos Señor darte honra y darte Gloria a ti con lo que nos has dado para bendecir a los demás Padre ayúdanos a activar los dones que has puesto en nosotros Señor Padre al que le has dado sabiduría para dar consejos Señor que pueda hacerlo Al que le has dado el don de conocimiento, el don de ciencia Señor Que tú le hablas cosas de lo más profundo de las personas Señor que puedan Señor comenzar a usarlo Espíritu de fe Señor que ellos puedan caminar En ese don A los que les has dado el don de sanidad De enfermos Señor Que puedan ir y orar por enfermos Que puedan Señor Tener la valentía de pararse en frente de alguien y decirle El Señor te va a sanar El Señor te quiere sanar Padre el que tiene el don de milagros Cosas maravillosas El que tiene el don de profetizar El de discernir, el de hablar de lenguas El de interpretarlas Padre despierta Cada uno de los dones ¿Puedes decirle? Padre despierta los dones En mí Despierta los dones en mí Por oh. la muerte yo te adoraré y de gracia en gracia al mirar tu crucioso libre con poder la muerte resiste. con la eternidad yo te adoraré y de gracia y gracia mirar tu crucioso libre con poder